0: День в истории. 6 сентября. 6 сентября 1917 года начались переговоры Савенкова с Корниловым об отправке конного корпуса в Петроград. В этот же день Временное правительство закрывает большевистскую газету «Пролетарий». 1919 год. 6 сентября белоказачий корпус генерала Мамонтова в ходе рейда по тылам красных занял узловую железнодорожную станцию «Косторную». 1919 год – кульминация гражданской войны. Силы белых и красных относительно равны. В этот год происходили крупномасштабные операции на всех фронтах и активизация иностранной интервенции. Всего было четыре центра белого движения – Войска адмирала Колчака, сконцентрированные на Урале и в Сибири, в марте-апреле начали наступление на Казань и Москву. Большевики отмобилизовали все возможные ресурсы. В конце апреля и декабря 1919 года прошло контрнаступление Красной армии под управлением Каменева, Фрунзе и Тухачевского. К концу 1919 года полный разгром Колчака. Вооруженные силы Юга России генерала Деникина это Донская область и Северный Кавказ. Захватили Донбасс, часть Украины, Белгород, Царицын. В сентябре-октябре Деникин продвигается на Москву. Дошел до Орла. Против него воевали Буденный и Егоров. Под Орлом он и был разгромлен. Вооруженные силы Севера России под командованием генерала Миллера, сконцентрированные в районе Архангельска, проявили себя главным образом поддержкой интервентов и грабежами. Войска генерала Юденича в Прибалтике активизировались в мае-июне. Большевики с трудом отбили наступление Юденича на Петроград. В начале осени эти войска второй раз попытались захватить Петроград. В ноябре войска Юденича отброшены в Эстонию. Итог. К концу 1919 года при войне на четыре фронта перевес сил на стороне большевиков. 6 сентября 1920 года в Бухаре установлена советская власть. 1928 год. Советское правительство присоединилось к пакту Келла-Габриана. Парижский пакт. Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики, подписанный 27 августа 1928 года в Париже. К пакту присоединилось еще 48 государств. СССР выступил инициатором подписания Московского протокола 1929 года о немедленном введении в действие Пакта кела габриана между участниками протокола с 13 февраля. Пакт вошел в силу между всеми его участниками 24 июля 1929 года. Однако Пакт кела габриана не смог помешать обострению международной обстановки и возникновению в последующем Второй мировой войны. В 1936 году в СССР было введено звание «Народный артист СССР». Центральный исполнительный комитет Союза СССР постановил установить для наиболее выдающихся деятелей искусства народов Союза СССР, особо отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино, почетное звание «Народный артист СССР». Первым его получили основатели и ведущие актеры МХАТа Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович Данченко, Иван Михайлович Москвин, Василий Иванович Качалов и певица Большого театра Антонина Васильевна Нежданова. До 1917 года государственных званий и наград в области культуры в России не было. Их стали присуждать в советское время. Звание «Народный артист» было установлено в 1918 году и первым, кто удостоился этого звания, стал Федор Шаляпин. 6 сентября 1937 года советское правительство заявило ноту протеста правительству Италии в связи с потоплением советских судов в Средиземном море. В течение лета 1937 года неизвестные, то есть скрывавшие свою принадлежность подводные лодки и неизвестные самолеты производили в Средиземном море систематические нападения на торговые суда, направлявшиеся к берегам Республиканской Испании. Когда в конце августа 1937 года неизвестная подводная лодка потопила в Средиземном море два советских парохода – Тимирязев и Благоев, советское правительство заявило протест итальянскому правительству, ибо всем было известно, что эти неизвестные подводные лодки и аэропланы принадлежали фашистской Италии и осуществляли пиратские действия в Средиземном море по приказу Муссолини в виде помощи Франко. Много испытаний выпало на долю советских моряков. В Средиземном море господствовали немецкие военные корабли, поэтому каждый рейс был связан с огромным риском. До 4 мая 1937 года было совершено 86 нападений только на советские суда. 14 декабря 1936 года сухогруз Самол был атакован тяжелым крейсером испанских мятежников «Канариас». Крейсер 35 пятью залпами – потопил беззащитный советский пароход. Заметим, что эта расправа проходила в нейтральных водах, а комсомол перевозил марганцевую руду из порта Поти в бельгийский порт Гент. В августе и сентябре 1937 года неизвестная подводная лодка двумя торпедами отправила к одну теплоходы «Тимирязев» и «Благоев». Захвачены и силой уведены к мятежникам суда «Петровский», вторая пятилетка», «Союз водников» и «Смедович». Фалангисты продержали их экипажи в плену в течение трех лет. В середине 1936 года Муссолини отдал приказ торпедировать все нейтральные корабли, которые перевозили грузы, предназначенные для республиканцев. При этом подводным лодкам запрещалось подниматься на поверхность и спасать тех, кто уцелел. Результаты этого преступного приказа оказались трагичными. Так 30 августа 1937 года был потоплен советский пароход «Тимирязев», а 1 сентября — «Благоев». Но только после того, как 31 августа неизвестная подводная лодка торпедировала английский эсминец «Хевок», была созвана конференция по борьбе с пиратством на Средиземном море. Она состоялась в Ньоне, Швейцария, 10-14 сентября 1937 года и приняла решение уничтожать все подводные лодки, которые попытаются нападать на торговые суда. В результате подводное пиратство на Средиземном море сразу же прекратилось. 1940 год. 6 сентября в целях установления строжайшего контроля над учетом и расходованием государственных денежных средств и материальных ценностей и осуществления проверки и исполнения решений правительства образован Народный комиссариат государственного контроля СССР на основе реорганизации комиссии советского контроля и главного военного контроля. 1941. 6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву номер 35 «План тайфун о переходе группы армий-центр в генеральное наступление на Москву». Перед его началом 29 сентября генерал-фельдмаршал фон Бок провел совещание с командующими армиями и танковыми группами. Войскам группы армий ставилась задача захватить Москву к 7 ноября, до наступления русской зимы. Генерал-фельдмаршал фон Бок обещал Гитлеру, что так и будет. 29 ноября 1941 года рейхсминистр вооружения и боеприпасов Фрид стот обратился к Гитлеру с призывом. «Мой фюрер, войну необходимо немедленно прекратить, поскольку она в военном и экономическом отношении нами уже проиграна». Начавшаяся 5 декабря контрнаступление Красной Армии стало для гитлеровцев холодным душем. Генерал Гюнтер Блюментрид так подвел итоги действий Вермахта в 1941 году. Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни Блицкрига канули в прошлое. В этот же день началась оборона Манзунских островов. Героическая история этой оборонительной операции интереснейший, но малоизвестный широким массам эпизод Великой Отечественной войны, о котором имеются многочисленные воспоминания и документальные свидетельства. Подробный разбор операции есть в книге Сергея Булдыгина Монзунд 1941. Русский солдат сражается упорно и храбро. 6 сентября 1947 года вышел указ президиума Верховного совета СССР о награждении города Москвы орденом Ленина в связи с 800-летием. 6 сентября 1956 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении международных ленинских премий за укрепление мира между народами. 6 сентября 1974 года было уложено первое звено восточного участка Байкало-Амурской магистрали. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР город-герой Ленинград переименован в Санкт-Петербург. Самое страшное, что может произойти с народом, это потеря собственной, выстраданной в борьбе и труде идеологии и принятие чужой, буржуазной. Ленинград выстоял блокаду 40-х, а в 90-х продажными правителями был сдан без боя.